0: schön, ich freue mich mal wieder richtig hier zu sein. Und zwar, wir sind ja noch hier in der Serie Furcht und Schrecken über Gottes Furcht. Und ich habe heute einen Titel überlegt. Der ist echt extrem schlecht, aber keine Ahnung. Bist du Gott Freund oder Fremd? Und meine Frau, meine Frau liest es und sagt, da fehlt doch was, das stimmt noch nicht. Bist du, bist du Gottes Freund oder bist du ihm fremd oder so? Nicht so? Ja, aber ich finde irgendwie Freund und Fremd hört sich so ähnlich an. Mal hier einfach ein Substantiv aus Fremd. Nee, also genau, bist du Gottes Freund oder Fremd? Und zwar das ist das eine wichtige Frage, weil viele, viele meinen Gott zu kennen, aber kennen ihn nicht wirklich. Und damit sind wir Gott eigentlich fremd. Und da möchte ich heute ein bisschen einsteigen in dieses Thema Freundschaft mit Gott, ähm, was es auch bedeutet, was, was da wirklich dahinter steckt. Und ja, ich habe sieben kurze Punkte für uns heute dabei. Ähm, es könnte sich lohnen, dass du dir auch ein paar Notizen machst. Da möchte ich auch ermutigen: ähm, Mach einfach auch ein paar Notizen drauf. Bleiben die Dinge einfach besser hängen. Ja, und dann ähm, speichern wir das schon ein bisschen mehr ab. Also, ich bete noch ganz kurz mit uns. Ja. Jesus, danke für ähm, deine Liebe, danke für deine Größe, danke für deine Heiligkeit und danke, dass du ein Gott bist, der einfach massiv über allem steht, was wir eigentlich greifen oder, ähm, oder erfassen können, dass du weitaus größer bist, als unser Gottesbild es zulässt und wir beten es, dass du wirklich heute mit deiner mit deiner Herrlichkeit wirklich hier rein triffst und wo wir heute wirklich in eine Ehrfurcht, in eine Gottesfurcht kommen ähm, und dich wie nochmal neu schmecken und sagen, um mich zieht es in eine tiefe Freundschaft mit diesem lebendigen, allmächtigen Gott. Amen. 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 Okay. Jawohl, hey, dieses Thema, diese Serie finde ich so cool. Ich habe ich weiß nicht, vielleicht können Sie sich ein paar erinnern, ich habe Anfang des Jahres, als ich hier war, mal über Gottesfurcht gepredigt. Und äh, das war irgendwie, da habe ich gemerkt, so, das war mal so ein, so ein Testballon zu gucken. Ich glaube, das Thema ist so wichtig, dass wir das dieses Jahr mal noch mehr behandeln. Und ähm, dann haben wir jetzt diese ganze Serie über zehn Wochen über das Thema Gottesfurcht. Und ich glaube persönlich, dass dieses Thema Gottesfurcht, Furcht Gottes, ist, glaube ich, so das The Word of God, so das Wort Gottes für die Zeit in der wir gerade sind. Das ist wie so, so Gottes Überschrift für diese Season, für, für seine Kirche, ähm, weil ich sehe, so, dass ganz viel, äh, sage ich mal, die, die Menschenfurcht hat die Gottesfurcht ausgetrieben. Also Menschen sind so krass ähm, fokussiert und auch Kirchen sind so krass fokussiert darauf, dass wir bloß nichts machen, was Menschen nicht gefällt dass wir alles dafür geben, alles dafür auf, sogar dass Kirchen Dinge, die 2000 Jahre Kirchengeschichte durchgetragen haben, dass sie diese Dinge aufgeben. Hauptsache, wir ecken nicht an. In einer Welt, wo Leute immer sofort offended sind. Also, kleines Klammer auf sowas. Wenn du nicht offendest, stimmt was mit dir nicht. Also, also als Christen, wenn es, Evangelium, wenn es Evangelium, wenn Jesus seine Botschaft schon die Juden offended hat, ist die Antwort auf die kompletten Schriften waren, dann muss es unsere Welt heute auch offenden. Und das ist so die Sache, ähm, ich sehe, es ist wie in so einer Zeit, da werden Dinge werden, werden verrückt. Und ich glaube, dass die Menschenfurcht die Gottesfurcht vertrieben hat. Und das ist so wichtig, dass wir als Kirche und als Christen, als Einzelpersonen zurückkommen zu sagen, mein Anliegen Nummer eins ist, dass ich meinen Gott ehre. Und dass, mein Gott, dass ich erkenne, wie groß mein Gott ist. Wenn ich erkennen würde, wenn wir Schiss haben, vor Menschen. Was denkt mein Kollege, meine Kommilitonen über meinen Glauben? Wenn es uns mehr juckt, als was denkt Gott über meinen Glauben? Sind wir in Menschenfurcht? Und es hat die Gottesfurcht vertrieben. Wir fürchten Menschen mehr als Gott. Und darum heißt es auch, wer Gott fürchtet, muss niemand anderes fürchten. Und es ist, glaube ich, so zentral für diese Zeit, wo ich sage, Gott, mein ganzes Leben. Und ich glaube, es fehlt, dass wir nicht, es fehlt, dass wir Erkennen, wie groß unser Gott ist. Gottesfurcht ist am Ende da, wo ich sage, ich fange ein Stückchen weit an zu begreifen, wie groß mein Gott ist. Das ist der Anfang für die Gottesfurcht, das wie auch so zu erkennen, wow, mein Gott ist so allmächtig, mein Gott ist so groß, mein Gott ist so massiv, ist so heilig. Und wo ich nur in den Staunen komme vor ihm. Gottesfurcht kommt, wenn ich ihn wirklich erkenne. Und Darum glaube ich, dass es so wichtig ist und dass dieses Thema wirklich eine Message für uns ist. Ich habe uns, ähm, ja, ich habe ein bisschen was vor heute. Wir haben jetzt, ähm, ich, also einfach ein bisschen viel vor, aber ich glaube, das passt schon. Ich möchte, ich möchte gehen, wir haben in dieser ersten Celebration Zeit, in der zweiten haben wir Taufen. Da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Vielleicht mache ich einfach nur die erste Hälfte oder so. Ähm, und ich mache einfach durch. Wenn man einfach dann irgendwann kommt die von der zweiten Celebration noch rein, dann machen wir einfach weiter und dann so fertig und dann taufen Nein, nein, so schlimm wird es nicht, so schlimm wird es nicht. Aber vielleicht. Also, bist du Gottes Freund oder fremd? In Matthäus 7, Vers 21 bis 23 möchte ich mal euch einladen, die aufzuschlagen. Matthäus ähm, 7, 21 bis 23. Genau, eure Bibeln aufschlagen. Das ist eine Stelle die man meistens liest und dann gleich weiterlesen möchte. Und das sind die Stellen, die sind wichtig. Meistens sind die Stellen, wo ich sage, ich verstehe es nicht, ich, ich finde es komisch, ich lese gleich weiter. Das sind die Stellen, die, wir, die wichtig wären, weiter zu bohren. Okay, Matthäus 7,21 bis 23, da sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr. Haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann sollen sie von mir hören, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, die er das Gesetz missachtet. Huh. Wollen wir echt die Stelle heute behandeln. Nicht, sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist crazy. Jesus... Um, er sagt, nicht jeder, der den Titel Herr, nicht jeder, der zu mir als oh mein lieber Jesus, nicht jeder, der Worship-Lieder singt, nicht jeder, der betet und passiert ein Wunder, nicht jeder, der Bildchen hat und weitergibt und noch eine Gänseblume gesehen hat, jeder, der, nicht jeder, der, der ähm, betet und es kommt Freiheit bei jemandem, das ist nicht das Zeichen, dass du zu Jesus gehörst. Und Jesus sagt, es gibt viele Leute, die sagen Herr, die nutzen Herr als einen Titel. Das ist eine Ansprache. Aber die kennen mich nicht. Ich, nee, ich kenne sie nicht. Das ist doch krass, gell? Ich, ich, es ist keine Beziehung da. Es ist keine Beziehung da. Sie denken, sie kennen Gott, aber Gott kennt sie nicht. Ja, und es ist wieder dieser Unterschied. Gott ähm, und ist dieses Wort kennen ähm, ist... Das ist das Wort, das finden wir schon ganz am Anfang in der Bibel ähm, bei Adam und Eva. Adam erkannte Eva. Dieses Wort erkennen heißt, der, der, das ist der tiefste Begriff von Intimität. Ja, da. Der tiefste Begriff von Intimität. Und dieses Be dieser Begriff, der findet sich dort auch im Neuen Testament, ähm, im, im, im Griechischen dann. Und ähm, dieses Erkennen ist nicht einfach nur, ich kenne halt, ich weiß etwas über den, sondern es ist eine tiefe Beziehung. Und darum ist mein erster Punkt, viele meinen Gott zu kennen, aber wissen nur etwas über ihn. Viele meinen Gott zu kennen, aber wissen nur etwas über ihn. Als Beispiel, ich hab, letztens hab ich, ähm, ähm, bin ich ein bisschen in, meine Kindheit, ähm, in mein Kindheitsidol ein bisschen weiter wieder eingetaucht, und zwar Michael Jordan. Ja, ich bin sozusagen Michael Jordan war mein absolutes Idol. Ja, ich hatte alles von Michael Jordan. Ich hatte Socken, Boxershorts, ähm, äh, kurze Hose, lange Hose, Jogginghose, T-Shirts, Jacken, Mützen, Schweißbänder, Schuhe. Alles, was du dir vorstellen konntest. Ich hatte mein ganzes Zimmer war voll mit Postern von Michael Jordan. Ich habe immer nur gedacht, als ich Basketball gespielt habe, ich bin doch eigentlich Michael Jordan. Ich bin nur weiß. Und ähm, war, war so ganz viel. Und dann, ich wusste auch super viel über Michael Jordan. Ich habe Bücher gehabt. Ich habe alle Filme gehabt, die es damals über ihn gab. Ja, ich wusste Größe von ihm, seine Schuhgröße, Name von der Frau, Name von den Kindern, wo er wohnt. Ganz viele Sachen, ich war richtig so ein Freak. Und ähm, es war einfach so, wow, ich wusste so viel über ihn, aber wäre ich ihm begegnet, hätte er mich einfach ignoriert, weil er mich gar nicht kennt. Und wir können sehr viel über Gott wissen, ohne dass wir ihn kennen, ohne dass er uns kennt. ja da und dass wir in einer intime Beziehung sind. Und das ist so krass, weil ähm, wir wissen so viel manchmal über Gott. Wir sitzen in der Kirche vielleicht seit Jahren, wissen Dinge über ihn, aber kennen ihn nicht. Wir ruhen uns auf auf eine Beziehung, des andere für uns leben. Wir ruhen uns aus auf dem, was andere, was andere glauben. Und ich klinge mich dort einfach mit ein und sage, ja Mann. Ich, ich glaube doch, ich, ich, ich kenne doch Jesus, ich kenne Gott, ich weiß so viele Dinge, ich weiß auch, was er gesagt hat, ich kenne die Bibel, ich bin in der Small Group, ich bin in der Celebration, ich singe ihm sogar Lieder. Und die Frage ist halt so, wisst ihr, der Teufel glaubt auch an Gott, er folgt ihm halt auch nur nicht nach. Und das ist so die Sache, so was, viele, viele glauben an Gott, aber folgen ihm halt nicht nach, kennen ihn nicht intim. Aber Gottes Anliegen ist uns intim zu kennen, wirklich freundschaftlich eng zu kennen. Und jetzt mein zweiter Punkt ist nämlich, Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Freundschaft ist keine Einbahnstraße, weil ja, Gott kennt dich zutiefst. Aber wenn du ihn nicht kennst, ist es keine Freundschaft. Das heißt, es kann keine Intimität stattfinden zwischen Gott und dir, weil es ist keine Einbahnstraße. Es ist immer abhängig, wie kennst du ihn. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist genau auch das, was wir hier in dieser Stelle in Matthäus 7 sehen. Das ist so, wow, nicht jeder, der zu mir Herr her sagt. Nicht jeder, der Dinge weiß über mich. Nicht jeder, der weiß, wie man so als Christ walkt and talkt. Sondern wer kennt ihn wirklich? Wir gehen da nachher nochmal rein. Was ist es eigentlich ganz genau? Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Ich möchte jetzt parallel dazu in eine zweite Geschichte einsteigen im Alten Testament. Und zwar im 2. Mose Kapitel 32. Und zwar, das ist die, die Geschichte vom goldenen Kalb, wo ähm, Mose begegnet gerade Gott. Mose kriegt gerade auf dem Berg Sinai, kriegt er ja gerade die zehn Gebote, okay? Gott schreibt es selber da drauf, lesen wir, und Gott ist dort mit Mose, und dann ist es so, in ähm, 2. Mose 32, Vers 1 heißt es: Ich habe hier die EÜ, die neue evangelistische Übersetzung, weil dort ist der eine Begriff, auf den es so kommt. Die haben den ganz genau übersetzt. Und dann habe ich diese Übersetzung hier. Dem Volk aber wurde das Warten auf die Rückkehr Moses zu viel. Also dem Volk, die haben gedacht: Oh, jetzt Mose, Alter. Gibt es überhaupt noch? Ja, da sammelten sie sich bei Aaron und sagten zu ihm, los, mach uns Götter, die uns anführen. Denn was aus diesem Mose geworden ist, keine Ahnung, vielleicht ist er abgehauen, vielleicht ist er oben geblieben, vielleicht hat er nichts gegessen, hat er auch nicht. Aber ähm, gut, der uns aus Ägypten hierher geführt hat, wir wissen es nicht. Und Aaron erwiderte, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab und bringt sie mir. Da zehrten sich alle die goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Der Aaron war der Bruder von Mose und er war eigentlich als Priester gedacht. Er war wieder Priester, der gesetzt war dann an der Seite von, A, von, von Mose. Da zehrten sich alle die goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Der nahm das Gold entgegen, schmolz es ein und verwendete es, um, eine Skulptur, um die Skulptur von einem Kalb anzufertigen. Da riefen alle, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus dem Land Ägypten geführt. Als Aaron das sah, baute er einen Altar davor auf Davor, ähm, einen Altar davor und rief, morgen ist ein Fest für Yahweh. Am folgenden Tag standen sie früh auf und opferten Brand- und Freude, Freudenopfer. Dann setzten sie sich hin, um zu essen und zu trinken. Anschließend standen sie auf, um sich zu vergnügen. Okay, wir können mal kurz diese Folie hier dran lassen, weil ähm, ich möchte uns auf zwei Begriffe, die sehr relevant sind, kurz hinweisen. Und zwar, wenn wir die Bibel genau lesen, dieses Detail ist extrem wichtig. Wir haben im Deutschen ja halt die deutsche Übersetzung. Im, ähm, das Alte Testament dort, auch dieser Teil wurde in Hebräisch geschrieben. Und ähm, für Gott gibt es verschiedene Begriffe. Wir haben einfach Gott. Und ähm, zum Beispiel hier sagt es in, in Vers 4, oder? Das sind deine Götter, Israel, okay? Dort ist der Begriff Elohim. Elohim ist der Neutrumbegriff für Gott oder so. Das ist so Götter, Gott. Es ist so nicht persönlich, es ist keine persönliche Beziehung. Es ist mehr so, wenn, keine Ahnung, bei uns sage ich mal, Moslems reden auch von Gott. Und andere Religionen reden auch von Gott. Und es ist wie so der Neutr Neutral-Gott einfach sowas. Ja, so einfach Gott. Gott. Ja, so, und ohne eine persönliche Beziehung, er ist einfach nur eine, ein, ein distanzierter Gott, er ist einfach halt Gott. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann ist aber später, äh, hier, das sind deine Götter, bau uns einen Gott dann auch, so ähm, lass uns mach uns Götter und so weiter, das war auch in dem Vers vorher, und dann sagt Aaron, Vers 5, als Aaron das sah, baute er einen Altar davor und rief, morgen ist ein Fest für Jahwe. Hier, die übersetzen hier, die, -E die Neu-Evangelistische Übersetzung, die übersetzen es mit Jahwe, der Begriff. In allen anderen Übersetzungen die übersetzen die es mit, also da steht einfach nur Herr mit großem H-E-R-R. Und wenn H-E-R-R -R groß steht, das ist das Jahwe im Hebräischen. Also die, das ist quasi so übertragen in der deutschen Bibel. Also wenn man Bibel liest, weiß man das dann dadurch, okay? Und das ist super spannend, weil Jahwe ist der persönliche Ich-kenne-Gott-Begriff. Jahwe ist so ein heiliger Begriff, dass Juden bis heute nicht Jahwe sagen, sondern Adonai, wenn sie es lesen. Weil es ist so heilig, weil es so persönlich ist, aber so heilig. Sie erkennen die Größe von diesem Gott. Jahwe ist der, wie sich Gott Mose offenbart hat. Jahwe ist es immer, wenn Gott persönlich in Erscheinung tritt. Elohim ist neutral, aber Jahwe ist immer persönlich. Diese Stelle, Aaron nutzt den persönlichen Ich-kenne-Gott-Begriff für einen falschen Gott den er gerade gebaut hat. Das ist das einzige Mal in der ganzen Bibel, wo Jawe für einen falschen Gott verwendet wird. Okay? Das ist das wir mal kurz kurz sehen. Und Aaron denkt, er kennt Gott. Aaron lehnt sich an, dass er halt der Bruder von Mose ist und dass er ja schon gesehen hat, was Gott alles tut. Der hat gesehen, wie Gott Israel aus Ägypten geführt. Er hat erlebt, wie Gott gewirkt hat, durch Mose, ganz direkt dran. Und er ist so daneben, dass er dann einfach seinem Volk ein goldenes Kalb baut und sagt, das ist Yahweh. Das ist so heftig. Aaron denkt, er kennt Gott, aber baut eigentlich sein eigenes Gottesbild. Und wir denken so, Aaron, wie kannst du eigentlich dumm sein? Aber oft bewegen wir uns in unserem, in unserem Gottesbeziehung, in unserem Gottesbild, bewegen wir uns oft genau in demselben Muster. Dass wir sagen, wir bauen uns unser Gottesbild und täuschen damit vor, ihn zu kennen. Viele von uns, wir bauen uns unser Gottesbild und täuschen damit vor, ihn zu kennen. Ich kann mich fromm gebärden, hier in dieser Matthäusstelle, die ich vorhin gelesen habe. Nicht, da heißt es in anderen Übersetzungen zum Beispiel, nicht jeder, der sich fromm gebärdet, kommt ins Himmelreich. Nicht jeder, der fromm aussieht, nicht jeder, der einfach, wo, wo, nicht, wir täuschen dort teilweise etwas vor, ohne ihn wirklich zu kennen. Jesus ist nicht beeindruckt, von was wir alles schön uns ausdrücken können. Ihn interessiert, wie ist die Beziehung? Kenne ich ihn wirklich oder weiß ich nur etwas über ihn? Mein dritter Punkt ist, Freundschaft ist nicht informativ, sondern intim. Freundschaft ist nicht informativ, sondern intim. Direkt der Vers darauf hin, kommen wir zu Mose. Aaron ist ziemlich ein gutes Bild für, für ähm, Namenschrist. So ja, ich bin voll involviert. Ich bin voll involviert. Man sieht sogar das Wirken Gottes bei mir. Aber ich kenne ihn nicht selber persönlich. 2. Mose 32, ab Vers 7. Ich lese mal diese Stelle weiter. Lass uns die mal auf uns wirken. Nicht bei, manchmal ist es ja so, oh, jetzt liest man Bibelstelle, jetzt kann ich abschalten, guck jetzt aufs Handy. Wenn fertig ist, dann höre ich wieder zu. Lass uns mal wirklich das Wort Gottes auch auf uns wirken. Da sagte Jahwe zu Mose. Geh, wieder cool. Der persönliche Gott spricht dann zu Mose. Geh, steig hinunter, denn ein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, dass du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Schon krass, gell? Ein gegossenes Stierkalb haben sie sich gemacht und sind vor ihm niedergefallen. Sie haben ihm Opfer gebracht und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten geführt haben. Weiter sagte Jahwe zu Mose, ich habe gesehen, wie eigensinnig dieses Volk ist. Lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Dafür werde ich dich zu einem großen Volk machen. Gott sagt zu Mose, hey du, mir ist eigentlich egal, wenn die Leute, die mich nicht kennen, wenn die mich ablehnen. Wisst ihr was? Ich bin nicht abhängig von denen, die mich ablehnen. Gott sagt, ich will mit denen laufen, die mich kennen. Wenn du mich kennst, ich kann dieses Volk auslöschen. Ich mache mit dir ein neues Volk. Schon heftig, gell? Weil Gott sagt, da siehst du die, den Wert von Freundschaft für Gott. Du siehst, wie wichtig Gott die Freundschaft ist. Doch Mose flehte Jahwe, seinen Gott, an und sagte, O Jahwe, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, dass du eben erst mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter sa ähm, sagen dürfen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg umzubringen und um vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass das Unheil nicht über dein Volk kommen. Wir verstehen mal dort ein bisschen, die, das, das, was soll die das aussehen, wo wir sagen, Gott ist so heilig, dass eigentlich dieses dieses fehlerhafte Volk, dieses die ganze Zeit wieder weggeht von ihm, nicht bestehen kann vor ihm, wo er eigentlich sagt, eigentlich, eigentlich müsste dieses Volk wie gottloses Lied ausgelöscht werden und es ist am Ende nur Gnade, dass er sagt, ich bewahre es jetzt. Denk an deinen Diener Abraham, Isaac und Israel. Denn denen du bei dir selbst geschworen hast, ihre Nachkommen so zahlreich zu machen wie die Sterne am Himmel, du hast ihnen zugesichert, dass ihre Nachkommen das vers versprochene Land für immer in Besitz nehmen werden. Da tat es Jahwe Leid, seinem Volk das angedrohte Unheil anzutun. Und Mose kehrte um, stieg den Berg hinunter, in der Hand hielt er die beiden Tafeln, die göttliche Urkunde, sie waren vorne und hinten beschrieben. Schon krass, Mose war so ein Freund von Gott, dass er anfangen kann, mit Gott zu diskutieren. <lacht> Mose war sowas von, von Freund mit ihm. Er war gerade 40 Tage mit ihm auf dem Berg oben. Und, und war mit ihm sowas von close. Und er hat die Herrlichkeit, die Größe Gottes gesehen. Er sieht dort, den, aber er ist Freund mit ihm. Ein Kapitel später lesen wir in 2. Mose 33, Vers 8. haben direkt ähm, ein Kapitel später. Wenn Mose zu dem Zelt ging standen alle auf. Sie traten an den Eingang ihrer Zelte und sahen Mose nach, bis er im Zelt verschwunden war. Und wenn Mose dort hineinging, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Dann redete Gott mit Mose. Wenn die Israeliten die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sahen, standen sie alle auf und warfen sich am Eingang ihrer Zelte nieder. wir redete direkt mit Mose, so wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte Mose ins Lager zurück. Sein Diener Joshua Benun, ein junger Mann, blieb ständig im Zelt. Also Mose kannte Jahwe, kannte Gott und Gott kannte Mose. Dann wird auch Mose beschrieben als ein Freund Gottes. Und andere, das ist so krass, weil andere bewundern ihn dann auch. Die anderen standen dann alle am Zelt und sagen, wow, Mose geht wieder zu Gott. Da standen die da und haben geglotzt. Aber das Krasse ist, Gott wollte diese Beziehung mit jedem vom Volk haben. Aber sie haben gesagt, wir haben Angst vor ihm. In 2. Mose 20, wir haben Angst vor Gott. Wir gehen nicht, geh du. Das hat das Volk gemacht, als sie die Herrlichkeit Gottes erlebt haben. Und es ist die Sache, echte Gottesfurcht. Zieht uns nicht weg von Gott, sondern es zieht uns hin von ihm. Echte Gottesfurcht ist nicht, ich distanziere mich von Gott, sondern ich habe Angst davor, distanziert von Gott zu sein. Das ist die echte Gottesfurcht. Man kann jemanden nur in dem Maß lieben, wie man ihn auch kennt. Und das ist auch wieder für uns, wir können Jesus, ich kann nur sagen, Jesus, ich liebe dich, wenn ich ihn wirklich auch kenne. Wahre Liebe ist gegründet auf der Wahrheit, wer Gott wirklich ist. Und wir können nicht wirklich lieben, wenn wir ihn nicht fürchten. Und wir können ihn nicht fürchten, wenn wir ihn nicht lieben. Das bedeutet, ich erkenne, wer er ist. Ich erkenne die Größe. Ich erkenne die Souveränität. Ich erkenne, Gott, du bist wirklich massiv überlegen über mir. Ich verstehe ganz viel nicht von dir. Und ich fange nicht an zu sagen, ich hole damit Gott runter auf meine Ebene oder unter mich und sage Gott, ich sag dir jetzt mal, wo es lang geht. Sondern vielmehr zu sagen, wow Gott, du mit deiner Größe, mit deiner Heiligkeit, mit deinem Wort. Ich zittere vor deinem Wort. Dein Wort, Jesus, ist wertvoller, ist wichtiger als mein eigener Wille. Und das ist echt, ihn zu lieben. Gott sehnt sich danach, mit jedem von uns eine tiefe Beziehung zu haben. Wir sehen verschiedene Freunde Gottes in der Bibel. Vor allem Abraham und Mose, das sind die zwei, die so benannt werden. Und das waren die, die haben sein Wort wirklich ernst genommen die haben gezittert vor der Herrlichkeit Gottes und sie waren sofort gehorsam, egal was es gekostet hat. Mein vierter Punkt ist darum, Gehorsam ist Gottes Liebessprache. Gehorsam ist Gottes Liebessprache. In Matthäus 7, Vers 21-23 bis sagt Jesus, oder nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut nicht, wer sich toll ausdrückt nicht, wer Wunder vollbringt nicht, wer dies und das tut, sondern diejenigen sind meine Freunde, diejenigen kenne ich, die den Willen meines Vaters tun. Das heißt, Jesus sagt, Freundschaft mit mir, mit mir unterwegs zu sein, mit Gott unterwegs zu sein, ist gehorsam. Und ich kann, nee, also das sind alles, das, diese Liste hier, das sind tolle Christen, die da beschrieben werden, aber sind keine Christen. Soll ich war christlicher Buddhismus, nennen wir das mal. Wer Jesus liebt, fürchtet ihn. Wer ihn nicht fürchtet, liebt ihn nicht. Und wer ihn fürchtet, kann nichts anderes tun, als gehorsam zu sein. Wenn ich erkenne, wie groß mein Gott ist, wenn ich erkenne, wie mächtig das Wort Gottes ist, wenn ich erkenne, wer er ist, kann ich nicht anders, als ihm gehorsam zu sein. Und darum frage ich mich wirklich in unserer Zeit, wo wir leben, wir sind so ein krass ungehorsames Volk, und es ist ziemlich egal, was Gott sagt. Irgendwas passt mir nicht, fange ich nicht an, dass ich einfach Gott nachfolge, sondern ich sage einfach, ich passe es halt an, wie es für mich passt. Oder? Und es ist schon so, wow, mein lieber Schwan, es geht nicht darum, ein Gebetchen gebetet zu haben, sondern es geht darum, kenne ich ihn wirklich, bin ich intim mit ihm. Es geht nicht um eine Information, es geht um Intimität mit ihm die Liebe Gottes, die beschützt uns vor Gesetzlichkeit und die Furcht Gottes beschützt uns vor der Gesetzlosigkeit. Die Liebe Gottes beschützt uns vor Gesetzlichkeit, die Furcht Gottes beschützt uns vor Gesetzlosigkeit. Und es ist wieder die Sache, ja, Gott liebt mich so sehr, ich will nicht gesetzlich werden, aber ohne Furcht werde ich gesetzlos. Und es ist genauso schlimm. Viele sagen, ja ja, Gott ist ja mein Freund, er versteht ja mein Herz. Puh. Und wir wollen damit eigentlich rechtfertigen, dass ich einfach das Handeln nach einem gottlosen Lifestyle möchte ich damit rechtfertigen. Ja, ich bin ja unter der Gnade Gottes. Das ist so, uh, krass, da gehen wir gleich rein. Fünfter Punkt ist, Gnade ist unverdient, aber sie ist nicht eine Entschuldigung, sondern eine Bevollmächtigung. Gnade ist unverdient, aber sie ist nicht eine Entschuldigung, sondern eine Bevollmächtigung. Sie befähigt uns, ein Leben in Heiligkeit und Gehorsam vor Gott zu führen. In Titus 2 heißt es, Vers 11 bis 12, denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Das ist die Gnade von Jesus. Jesus, Gott wurde Mensch. Gott hat gesehen, wir Menschen sind alle sündig. Gott hat erkannt, wir kommen alle, wir verfehlen alle die Herrlichkeit Gottes. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin super unheilig. Ich habe so viele schlechte Gedanken, so viele schlechte Muster, so viele schlechte Angewohnheiten und so weiter. Ich bin ein Sünder und jeder hier im Raum auch. Wir sind Sünder, wir sind Heuschler, wir haben alles. Ja, Mann. Und Gott sieht es und Gott schaut uns an und sagt, Mann, ich bin so heilig. Ich will aber eine Beziehung haben, aber unsere Sünde trennt uns von Gott. Die Sünde von dir trennt dich von der Herrlichkeit Gottes. Ich, es wird uns zerfetzen, nur in Kontakt mit Gott zu kommen. Und Gott hat gesagt, ich will es nicht so. Ich selber werde Mensch. Komm auf diese Erde. Und Jesus ist dann ans Kreuz gegangen, hat für dein und meine Sünden am Kreuz bezahlt, hat gesagt, schau, ich zahl für deine Unheiligkeit, für deine Verfehlung, dass Gott dich nicht mehr als Sünder anschaut, sondern als Heiliger anschaut. Dass Gott dich jetzt anschaut, nicht mehr als der alte, sündige David, sondern als der reingewaschene David durch die, quasi das Gewand von Jesus an, heißt es. Und es ist so massiv. Das ist die Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes, dass Gott dich und mich freikaufen möchte. Es ist, das spektakulärste, es ist die spektakulärste Botschaft, das die es Menschheit erreicht. Also wirklich, dass die, die Kraft vom Evangelium von Jesus, plötzlich bist du als kleiner Wurm, fähig in eine Beziehung mit Gott zu treten. Diese Antwort hat keine Religion, diese Antwort gibt es nicht, es ist einfach nur lächerlich, wie krass es ist. Das steht hier mir zur Verfügung, das ist die Gnade Gottes. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu. Und jetzt ist es, es bringt uns Rettung, aber sie erzieht uns auch dazu die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Gnade, im Griechischen ist es äh, Charisma, Char Charisma oder Charis. Charis ist die Gnade. Und das ist nicht nur die, ähm, das Geschenk, sondern es ist die Befähigung, Ja? Es ist die Befähigung, es ist eine Befähigung, dieses Wort. Das heißt, Gnade bedeutet, ich bin nicht einfach nur, in, ich bin nicht nur gerechtfertigt, ich bin befähigt. Ich bin befähigt, anders zu laufen. Das heißt, ich bin befähigt. Die Gnade Gottes befähigt, uns umzudenken. Die Gnade Gottes heißt, wow, ich habe erkannt, wie groß mein Gott ist. Ich habe erkannt, wie heilig er ist. Ich muss nicht mehr im alten Dreck sein. Jesus hat uns nicht gerettet, um gleich weiterzumachen wie vorher. Er hat uns gerettet, um rauszukommen aus dem, wo wir vorher waren. Er hat uns gerettet, um uns aus dem Dreck der Sünde rauszuziehen. Und es ist so eine kraftvolle Botschaft. Wenn du ihn wirklich kennst, fürchtest du ihn auch und kannst nichts anderes tun, als ihm zu gehorchen. Mein sechster Punkt ist, Freundschaft mit Gott ist an Bedingungen geknüpft. Ich habe es gleich fertig, gell? sieben Punkte, ich komme ganz gut durch. Freundschaft mit Gott ist an Bedingungen geknüpft. Freundschaft mit Gott ist an Be Bedingungen geknüpft. Wie jetzt, was jetzt? Ja man, Freundschaft mit Gott ist an Bedingungen geknüpft. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, sagt er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Das heißt, ich bin nicht Jesus sein Freund, wenn ich nicht tue, was er uns auftragt. Wenn wir den Vers von vorhin, wo Jesus sagt, geht raus, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Ja? Und das ist spannend. Ja, wie? Das sollen wir tun? Und Jesus sagt, ja, das sind welche, die kennen mich gar nicht. Ja, weil es geht nicht um das Tun in erster Linie. Es geht um die Gehorsam. Es geht nicht nur um, um was, was am Ende irgendwie, was, 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 was drückt es nach außen nur aus, sondern es geht um, was ist in der Intimität hinten drin, was ist drin, was ist wirklich real da? Was ist wirklich real da? Ist Freundschaft da? Freundschaft mit Gott ist an Bedingungen geknüpft. Jesus möchte Freund von jedem sein, aber nicht jeder ist sein Freund. Aber er möchte dein Freund sein. Und Freund heißt, zum Beispiel, gell, ähm, Stefan und ich mega, sind, sind die besten Freunde. So, dass wenn Stefan mich um was bittet und ich sage, komm, kümmere dich selber drum. Und dann bittet er mich wieder und ich sage, ach komm Stefan, mach das selber, such jemand anders. Und er bittet nochmal und sagt, ey David, könntest du, oder? Heute Morgen zum Beispiel hat Stefan dann noch geschrieben und gesagt, ey David, du, nach der Taufe, ey da ist irgendwie Daniel ist krank geworden und sowas und ähm, ey David, könntest du vielleicht ähm, deine Sachen noch mitnehmen, um zu taufen? Und so, du oh, nee, kein Bock. Und nächstes Mal wieder so und dann wieder so. Er wird aufhören, mich zu fragen, oder? Das heißt, er wir nicht gehorsam, es ist wie so, Freundschaft ist einfach auch, hey, Freundschaft ist einfach auch gehorsam zu sein. Heißt auch zu tun, ich tu das, was der andere auch möchte, was der andere braucht, was der andere von mir bittet. Weil wenn ich es nicht mache, dann wird eine Distanz aufkommen. Wenn meine Frau Sarah, oder? In der Ehe ist so, die Frau bittet dich um was. Und da ist es nicht so, dass dann unbedingt eine Distanz aufkommt. Das dann, dann eher so ein Feuer im Arsch aufkommt. <lacht> David, kannst du Müll rausbringen? David, kannst du ein rausbringen? <lacht> Nein, so ist es nicht, ich habe eine ganz tolle Frau. Nee, aber irgendwie ist es ja, also, also es ist ja schon so ein bisschen, ey, nee, einfach alleine aus Wertschätzung, aus Liebe, aus Ehrfurcht tue ich es. Ich kann nicht immer ignorieren, was meine Frau sagt, das ist wirklich die Frage, liebe ich sie wirklich? Wenn wir nicht tun, was der Partner uns auch mal bittet, ist schon die Frage, ob es ist wirklich Liebe da oder ist die Liebe erkaltet, oder? Mein siebter Punkt ist, Gott offenbart sich denen, die ihn fürchten. Mein letzter Punkt, Gott offenbart sich denen, die ihn fürchten. Im Psalm 89, Vers 8 heißt es, Ehrfurcht erfüllt alle, die dich umgeben. Ehrfurcht erfüllt alle, die dich umgeben. Das heißt, wenn, wenn ich um Jesus rum bin, habe ich Ehrfurcht. Wenn ich keine Ehrfurcht habe, bin ich nicht um ihn rum. Versteht ihr, was ich meine? Oder? Das Ehrfurcht erfüllt alle, die dich umgeben. Das ist so, ja Mann, Freundschaft und Ehrfurcht hängt so eng zusammen. Bin ich sein Freund oder bin ich ihm fremd? Je näher ich an Gottes Herz bin, umso mehr Ehrfurcht habe ich. Aber da drin wächst die Freundschaft. Weil ich bin Freund mit einem allmächtigen Gott. Wie heftig ist denn das? Psalm 25, Vers 14 heißt es, Am Rat des Herrn haben Teil, die ihn fürchten. Und er offenbart ihnen seinen Bund. Das heißt auch sowas, die Geheimnisse Gottes, seine Geheimnisse offenbart er denen, die ihn fürchten. Die Geheimnisse, sagt er, denen, die ihn fürchten. Das heißt, wenn ich sage, Gott, ich möchte wissen, wo es hingeht, ist die Frage, bin ich sein Freund? Fürchte ich ihn? Und er ist so, wow. Und gehorsam, sagt eben, Matthäus 7 heißt es, wenn den Willen meines Vaters tut, den Willen meines Vaters tut. Und nicht aus Gesetzlichkeit, sondern aus Ehrfurcht vor ihm. Aus Liebe zu ihm. Zu sagen, Jesus, ich will deinen Willen tun. Johannes, Abschlussgeschichte, möchte ich da noch darauf hinweisen. Und zwar Johannes der Jünger in der Bibel. Das war der beste Freund von Jesus auf der, auf der, auf der Erde. Es war der Lieblingsjünger, lesen wir in Johannes 21. Das war der beste Freund von Jesus. Der hatte auch Freunde. Denn alle Ängste von seinen Freunden war, war Johannes. Und dieser Johannes, der war also Jesus, der, der, der lag dann an der Brust von Jesus und so weiter. Das war wirklich so richtig so, hey, das waren richtig close buddies. Und dann ist Jesus tot, auferstanden, in den Himmel gefahren. Johannes aktiv als Apostel. Und dann ist es so, dass dann ähm, Johannes, der Jünger, kommt dann quasi ins Exil nach Patmos auf die Insel. Und dort ist dann ähm, begegnet ihm der auferstandene und in den Himmel gefahrene Jesus. Und das lesen wir in Offenbarung Kapitel 1, weil, der, weil, weil Jesus offenbart Johannes die Offenbarung. Also das Buch Offenbarung, das Buch über die Endzeit, über die letzten Tage, ähm, über das Ende der Zeiten, das, das spricht Jesus zu Johannes. Und dann begegnet der beste Freund Jesus, begegnet seinen besten Freund Johannes. Aber diese Begegnung ist nicht, wie wir es erwarten würden, hey cool, das ist ein Best Freund, hey David, was geht ab so? Ja? Sondern. Jesus begegnet ihm und wir Lesen dort hier, als ich mich umdrehte, offenbarung 12, 1 Vers 12, als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ähm, ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über die Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee, und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz, und seine Stimme war wie das tosen Mächtiger Meereswellen. Er hielt sieben Sterne auf seiner rechten Hand und und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Das ist so die Herrlichkeit Gottes, ja? Heißt auch in Hebräer 1, heißt dann auch sowas, dass Jesus der Spiegel der Herrlichkeit Gottes ist. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Und jetzt schreib auf, was du gesehen hast. Das, was jetzt geschieht und das, was später geschehen wird. Und so weiter. Deshalb das heißt, sich der beste Freund begegnet seinem besten Freund. Und er fällt wie tot vor sein Angesicht. Weil er die Herrlichkeit von ihm erkennt. Und es ist schon massiv, wo ich sage, wow, wenn das Johannes dem Jünger passiert ist, darf sowas auch mir passieren. Und die ganze Serie bewegt mich echt. Dieses, wann habe ich das letzte Mal so richtig gezittert in der Gegenwart Gottes? Also wie habe ich, wo ich mal die Erf wo ich, habe ich ihm wirklich so real begegnet, wo ich sage, Gott, du bist so massiv und wachst dort in eine Freundschaft rein. Ich möchte dich heute einladen, von Fremd zu Freund zu gehen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß, die Furcht Gottes braucht eine Offenbarung. Es ist nicht, was du selber erzeugen kannst. Es ist nicht, was du einfach nur da sitzen kannst und sagst, ah, okay, ja, jetzt entscheide ich mich mal, Gottes Furcht zu haben. Es braucht eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Aber es braucht erstmal, dass ich sage, okay, und ich gebe mich diesem lebendigen Gott wirklich hin. Und ich möchte dich darum einladen, heute zu sagen, eine, wirklich eine All-in- oder All-out-Entscheidung für Jesus zu treffen. Wirklich, eine, wirklich zu sagen, Jesus, mein ganzes Leben ist wirklich dein. Ich nehme die Gnade von dir in Anspruch, dass du mich komplett reinmachst und neu machst. Und ich gehe dann auch in das Leben von der Befähigung, dein Freund zu sein und dir zu gehorchen. Gnade ist auch die Befähigung, gehorsam zu sein. Ja? Und ähm, darum, so wie es bis in diese Frage heute, lass uns keine Aaron sein, sondern lass Moses sein. Lass uns Moses werden. Ich glaube, diese Welt, Deutschland, braucht. Moses. Wir brauchen nicht mehr Aarons, die sich Fromm ausdrücken können und Fromm sich zeigen können und dann doch wieder irgendeinen Scheiß machen. Und dann doch wieder irgendwie einen Götzendienst und doch wieder sagen, ah ja, okay, jetzt lass uns doch mal woke werden, lass uns doch mal die Dinge anpassen, lass uns doch mal. Sondern sagen, Gott, dein Wort. Gott, du, nichts, nur Jesus. Okay? Okay. Können wir gerne unsere Augen schließen. Und Jesus, bete ich, dass du jetzt wirklich jedem Einzelnen gerade hier, wie auch, vor Augen trittst. In Jesu Namen. Ich bete, dass hier wirklich so eine Furcht Gottes jetzt kommen darf und wo wir wirklich dir jetzt gerade begegnen dürfen. Und ich möchte jetzt fragen, hier, wo wir sitzen, jeder Einzelne, ist wirklich diese Frage sowas. Erstens, hast du dein Leben schon Jesus anvertraut? Bist du... Jemals in die Freundschaft mit Jesus eingetreten? Hast du dich schon reinwaschen lassen durch sein Blut? Wenn nein, dann ist jetzt der Zeitpunkt, sag ich mal, der Schrecklichkeit vom Zorn Gottes zu entkommen, in die wunderschöne Freundschaft zu unserem Gott. Und da möchte ich jetzt einladen, wirklich auch als erster Schritt diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, mein Leben gehört jetzt dir, Jesus. Das Kreuz von Jesus für dich in Anspruch zu nehmen. Und wenn du jetzt heute da bist und sagst, ich jetzt, möchte jetzt mein Leben Jesus geben, dann gib jetzt mal ein Handzeichen da, wo du sitzt, und dann werde ich gleich mit uns zusammen beten. Ist heute jemand da, der sagt, jetzt will ich eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus treffen. Jetzt, werde ich, will ich mich, jetzt ist der Moment, wo ich reingewaschen werde durch das Blut von Jesus und zu einem Kind und zu einem Freund Gottes werde. Dann gib jetzt deine Handzeichen, die ist so stark. Hammer, ist noch jemand da, der jetzt sagt, jetzt diese Entscheidung zu treffen. dass so richtig dieses Klopfen gerade in deinem Herzen, kann es gut sein, dass es gerade Jesus ist, der gerade anklopft und sagt, ja, Mann, lass mich rein. Dann hebe einfach kurz deine Hand. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt, ich werde gleich mit uns zusammen dann beten, also die nächste quasi Runde möchte ich ähm, einladen, ähm, auch diejenigen, die ihr Leben schon mal Jesus gegeben haben, aber eigentlich merken, eigentlich sind sie fremd. Du bist nicht wirklich Freund von Jesus, du kennst Dinge über den, kannst dich fromm ausdrücken, weißt schon Dinge, aber es ist keine Intimität. Und wenn du heute sagst, heute möchte ich wirklich die Entscheidung treffen, wirklich in eine intime Freundschaft mit meinem Jesus einzusteigen, dann heb jetzt du kurz deine Hand. Ja, ist richtig gut. Hammer. Hammer. Ja, so stark. Yes. Ja, so gut. Danke. Danke, ihr könnt gerne eure Hand runternehmen. Und jetzt möchten wir uns zusammen beten. Lass uns da das ganze Church zusammen beten. Ich mache quasi, möchte jetzt das, das formulieren: einmal dieses Leben wirklich Jesus zu geben und dann aber auch wirklich eine Entscheidung, Mose zu werden eine intime Freundschaft mit Jesus einzusteigen. Lass so, uns das einfach beide, äh, alle, alle gemeinsam einfach laut zusammen beten, okay? Ja? Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du alles gegeben hast. Für Freundschaft mit mir. Und jetzt entscheide ich mich, selber alles zu geben. Um dein Freund zu sein. Wasch mich rein, mach mich neu und schenk mir ein neues Leben. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist für mein neues Leben. Jetzt füll mich mit dem Heiligen Geist. Mach mich zu einem intimen Freund mit dir. Ja. Ich möchte dich wirklich kennen. Und heute verspreche ich dir: Ich gebe alles dafür, gehorsam zu sein und in deinem Weg zu laufen. Ja. Ich will dich besser kennenlernen. <lacht> Amen. Amen. Wow. Kann man lass mal einen Applaus geben? Yes, richtig gut, richtig gut. Lass uns zusammen aufstehen, ich bete mit uns und dann gehen wir eine Zeit vom Worship, wo wir unseren Gott anbeten werden. Jesus, und wer möchte, kann einfach auch seine, ja, seine Hände ausstrecken oder was auch immer, einfach als ein Zeichen von Jesus heute, morgen wirklich, ich gebe mich hin. Jesus, es ist wirklich Zeit, dass neu wirklich nochmal die Furcht Gottes hier uns als Kirche erwischt. In Jesu Namen bete ich wirklich für Erweckung in unserem eigenen Leben, Jesus. Und wir echt sagen, hey, ich kenne dich, Jesus. Ich kenne dich, Jesus. Ich weiß nicht nur Dinge über dich, sondern, Mann, ich bin unterwegs mit meinem Freund, Jesus. Mein König, mein Herrscher, mein Schöpfer, mein Liebhaber. Und das will ich wirklich in deiner Fülle von dem, wer du bist, erkennen. Dass wir sagen, Jesus, wir erkennen Gott, was ein großer Gott du bist, wie allmächtig du bist. Ich bete, dass es uns trifft, dass wirklich wie ein, ein, ein Blitz vom Himmel uns, uns erwischt, die Fülle und die Größe Gottes zu erkennen. Und dass es uns bleibend verändert. Wie wenn ein Blitz so vom Himmel kommen würde, uns zerfetzen würde, dass ein Blitz wirklich dein Feuer vom Himmel kommt und uns markiert und uns nicht als derselbe lässt. Jesus, lass uns wirklich ganze Nachfolger und Freunde und Liebhaber von dir sein in dieser Zeit. Lass uns als als hier Freiburg eine Kirche sein, die nichts anderes sucht als dein Angesicht und nichts anderes tun möchte, als die Botschaft von dir nach außen zu tragen. Und dass Menschen dich erkennen dürfen.